0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 120 de otro podcast bursátil, en una semana terriblemente mala para el olvido, eh, nos cacheteó absolutamente a todos los que habíamos eh, puesto un descache de la semana, eh, no, nada, ahí digamos que el menos lejano, el menos descachado fue mi querido amigo Ramírez Joan, eh, que dijo que le iba a apostar bien abajo para que subiera, pero le apostó a 1150 y terminó eh, nada más ni nada menos que en 1124, bastante lejos. Eh, señor Ramírez Lloyd, muy buenas tardes. ¿Qué se siente ser el menos descachado de la semana?
1: Eh, Enrito, no, pues es un honor para mí haberme ganado el privilegio esta semana. Eh, no esperaba que pasara. I wanna thank the academy. I wanna thank Mike. He always believed in me. <laughs> <laughs> And this is for all my fans. <laughs>
2: muy bien, Dreams
1: through my friends. Dreams through Excuse me. Excuse
3: me. Can you please shut the fuck up, please? Thanks.
2: No, pero
1: como hace. <laughs> <laughs> buenas,
0: buenas
3: tardes. ¿Cómo están? <laughs> Good afternoon, everyone. <laughs>
0: Estimado amigo Janosinho, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo me les va? Un cordial saludo para usted, señor John Henry Cárdenas, un saludo muy cordial para el señor Oscar Leonardo Cadena, ¿cómo me les va?
0: Pues muy bien, muy bien. Eh, aquí muy es que bien, estamos gracias. contando lo triste que fue esta semana porque cayó más de un 3% y la verdad ninguno lo esperaba así, tan crudo. Pero bueno. Venga, ¿quién modo.
3: ganó el... De... Empecemos por una cosa, ¿quién ganó el descache de la semana? ¿Quién van a madrear en Twitter?
0: El menos descachado Eso, fue Joancito.
3: Uy, o sea que Jalabi le toca también llevarse su madre en Twitter.
0: Sí, señor. Y, y que conste que él quiso cambiarlo, que él quería ser el más optimista de todos, que él puso 1.222 y, y casi le pega, ¿no? Pero 100 puntos por debajo. De, de, de 1, bueno, 1.222 a 1.124. Ya saben
3: la cuenta de él en Twitter para que le den cariño por ese descache. <risa>
0: No, no, no hagan eso. Bueno, yo me,
2: yo me imagino todos los futuros invitados de este podcast como deben estar ansiosos por venir después de los comentarios de Janos, ¿no?
0: Sí, papá. Están que mueren no. de ganas. Sí. No,
2: no, no, no,
3: no, no, no. Acá a todos los invitados se les trata súper bien. No hay quejas.
0: Bueno, muy bien. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, patrón. ¿Cómo va todo?
0: Pues, hermano, bien, bien, bien. Afortunadamente hay salud. Ahí salud. No mentiras, sí, y mi portafolio no, no tuvo tampoco un impacto muy, muy crítico esta semana, afortunadamente. Pero bueno, bueno, con excepción de, de Don Bancolombia Preferencial, que es así, cayó casi un 3-5, pero el resto, bien. Bueno, eh, antes de empezar con los supuestos contenidos de este maravilloso programa, eh, tengo que hacer el disclaimer reconocido, nunca bien ponderado. Los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchen en un podcast o leen en WhatsApp o en Twitter eh, o en cualquier red social, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa y, no sé, deberían estar eh, gastándose la plata en el Burger Master. Bueno, estimadísimos. Pena.
3: Tengo un anuncio parroquial.
0: A ver, anuncio.
3: No se les olvide, eh, ahora que escuchen este episodio, que tenemos un concurso del cual haremos las preguntas durante el episodio. Pónganle cuidado, porque los que primero respondan serán los ganadores. No vamos a decirles cómo es la mecánica ni nada por Twitter para que ustedes
0: estén pendientes de lo que vamos a decir acá. Gracias. Muy bien. Y eh, aprovechando eso, eh, para que sea justo, eh, las respuestas del concurso, eh, por favor, eh, en lo posible, mándelas eh, por DM. Eh, ah, pero no, no, no se puede porque si yo no lo sigo, no me pueden enviar DM. Eh, bueno, no, dejémoslo así. Ustedes que respondan por mí. Bueno, muy bien. Eh, de acuerdo, entonces enseguida eh, mandamos el par de preguntas para dos regalitos que tenemos por allí. Eh, empecemos entonces con eh, resultados. Les, les habíamos prometido que íbamos a hablar y a conversar de los resultados. Eh, de las dos últimas semanas hemos tenido pues eh, unos resultados medianamente buenos en, en algunas compañías pero bueno, vamos a coger puntualmente una por una eh, el primer resultado que salió la semana pasada fue Semargos eh, donde pues tuvieron un incremento en los ingresos y sobre todo un incremento en la utilidad eh, que parecían pues bastante, bastante buenos eh, sin embargo, pues eh, el mercado, pues muy apático, como, como contó el mercado, eh, la semana pasada pues eh, Semargos no se movió gran cosa, apenas eh, subió un 2% y eh, esta semana cae un 1%, entonces prácticamente flat con los resultados. Eh, ¿Algún comentario de Semargos, Don Oscar, Don Janus o, o Don Joan?
3: Pues yo creo que si hace amargos lo hubieran dejado suspendida por resultados una semana, habría dado lo mismo. <risa> o sea, realmente un un, ¿qué? un circuit breaker, no circuit breaker, no un trading outlet porque por noticias o algo, habría dado lo mismo, porque es que, ¿cómo es? ¿Subió un 2 y bajó un 1?
0: Sí, subió un 2 la semana pasada y esta semana bajó 1, entonces no hizo nada.
3: No, pues imagínese, imag imagínese usted, entonces lo hubieran suspendido por resultados, daba la misma vaina.
0: De acuerdo. Ahí juega, ahí está jugando en
2: contra un poco, don Henry, eh, el la misma expectativa del de los planes que ellos mismos eh, estructuraron para recuperar valor en la acción. Eh, fíjese que, bueno, es un comportamiento no solo de Semargo, sino general. Eh, la mayoría de las empresas ni descontaron ni incorporaron resultados. Lo que hicieron fue básicamente eh, pasar, pasar de agache ya nos estamos dando cuenta que la bolsa no se está moviendo por eh, rendimiento corporativo o por eh, expectativas de la compañía como tal, sino que hay un entorno macro que está marcando la pauta en este momento. En Semargos, por ejemplo, hay mucha gente que está, que está esperando la recom. Eh, al señor Aristizabal, que nos acompañó acá, le recuerdan a sus progenitores todas las semanas por no <risa> haber hecho el listado en Nueva York ya. Eh, entonces, digamos, por un lado están esperando esos, movim esos movimientos corporativos, eh, por el otro, pues, buenos resultados tampoco se ven incorporados, entonces, creo que en este momento están pensando más eh, movimientos macro de la economía colombiana.
0: Sí, sin duda, sin duda. Un saludo a Felipe, eh, sí. amistoso, ¿no? Como los que le ponen en Twitter. Sí,
3: muchas gracias por haber estado en el podcast,
0: lo recordamos aquí. No, yo creo que, que el resumen en general
1: es lo que dijo Henry, Torn, pues no de ser los embargos, sino de todos los resultados corporativos, apatía del es que, mercado. Es que, es ¿Qué, qué, Pero
2: espera, espera. Espere, espere, Joan, párele bolas porque mi voz no me parece a la de Henry, no Señor. lo insulté así de feo, no lo insulté así de feo que él mantiene voz de locutor, no era Henry el que estaba hablando.
1: Ah, bueno. No, pero antes, antes Henry también dijo apatía, Patia usted fue el que iba apatía bueno.
3: No, como estará que... he perdido Joan. Venga, Joan, no grabe el podcast bebiendo, hermano, a lo bien. Es
2: el <ríe> problema que está no está, está, eh, está cogiendo malas costumbres de otros amigos que la pasan escribiendo licorados Entonces, pila. No no no, 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 no estoy bebiendo, ese es el problema. Eh, no,
3: <ríe> yo, chau, chau. yo creo igual. Venga, está en otro podcast bursátil. Hola. <ríe>
1: Calla, maldito. No, entonces lo que digo es que sí, o sea, para mí el, el resumen sí es eso, apatía del mercado. Eh, están a la espera de lo que pase con estas reformas y el panorama macro y las decisiones que se tomen. Sí, muy bien. Lamentablemente vamos a tener unos
0: meses muy lentos. Demasiado.
3: Es que es más, ¿no creen ustedes que el dólar está haciendo algo muy similar?
0: Eh, también ahí en esa zona de los 4500 eh, se ha sostenido, ¿no? Una zona sí, como, como que de... 4500, 4580, 4530. O
3: sea, ahí como baila. que. Sí, o sea, no, no ha tenido esos movimientos que teníamos de ciento y pico de pesos en un día y otra vez al otro día lo mismo y bajaba 50, 80 y otra vez se subía ciento y pico. No, ha estado como relativamente un poquito calmado, ¿no? Como esperando a ver qué sucede.
0: Tranquilo, sí, tranquilo, muy tranquilo el, el mercado, eh, tanto en el dólar como en, como en las acciones. Los volúmenes son terribles, eh, las negociaciones cada vez más pequeñas. Eh, yo creo que todo el mundo es expectante de, de lo que pase con las reformas, finalmente es lo que, lo que mueve y va a mover la confianza del mercado. Pero bueno. Es que es más, en ahora, estos días ya. no hubo una acción del MGC que le ganó en volumen, incluso Ecopetrol, ya en Colombia. ¿No fue nu no. No, no Creo van. que fue nu no. sí. Sí. Sí, sí. sí. Sí, sí.
3: Imagínese usted, ¿cómo estará esto que Ecopetrol, en otra época tan importante, en Colombia, ahora no se las lleva?
2: Eh... Ahora, eh, si usted la analizan, ya, ya entrando un poquito en el detalle del, del resultado de Semargos, pues los resultados estuvieron en línea, ¿no? O sea, no fueron, no fueron desastrosos. ¿Cómo los, ¿Cómo los observaron
0: ustedes? ¿Cómo los vieron? No, lo, que, lo que yo mencioné, o sea, in, inicialmente eh, pues era so, más o menos lo que, lo que esperaba, incluso un poco mejor de lo que uno esperaría, viendo cómo está el, eh, el tema de inflación, viendo, viendo cómo está la confianza del mercado, eh, pues yo creo que estuvieron por encima tal vez de lo que de lo que uno esperaría. Eh, sí, 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 de acuerdo. O sí, sea, ahí, ahí pues. Sí, a mí me
1: parece que los resultados corporativos en general todos se mejor de lo que esperaba. Pues, sí, yo lo que yo diría algo
3: que si no... como
2: pudo ser peor. Es que es que y ya nos tiene razón en ese sentido. Ya porque, ya porque es, y es que
3: por si nosotros.
2: No, 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 Joan, pero es que ya nos tiene razón en algo. No,
0: pues uno tiene
2: lo... que evaluar, uno tiene que evaluar los resultados en función de qué expectativa. Siendo, siendo realistas. Eh, los Cualquier, en cualquier acción el que esperara que este trimestre batiera máximos históricos que se lograron en 2021 está muy en 2022 perdón, está muy jodido no, no la expectativa eh, sabiendo el entorno en el que estamos la expectativa es que logren sobrellevar el ambiente inflacionario eh, que logren sobrellevar el impacto en tasas a nivel de la deuda y si en el camino logran hacer algo de ganancia pues maravilloso Ahora, lo que sí vimos es un importante en todos los reportes eh, y es el tema del impacto en el patrimonio. En casi todos los reportes vimos una disminución patrimonial eh, que para pues, la mayoría de nuestros oyentes es bueno que tengan en cuenta, tiene que tiene que ver y está asociada en su gran proporción al pago de los dividendos. Ahí es donde no es tan chévere llegaría a ser un megapago en una cuota Así parezca atractivo recibir una cantidad importante, porque eso termina golpeando el patrimonio y por ende los rendimientos financieros. También termina golpeando el flujo de caja de la compañía y en algún punto la deuda, porque ustedes saben que los las tasas que a las que les prestan dependen mucho de los rendimientos financieros que la empresa pueda. Pues vimos en empresas como por ejemplo el caso de Terpel, en la que el, el que el patrimonio se vio se vio disminuido fuertemente entre otras cosas, pues por el tema del, del pago del dividendo en una cuota. Vimos a, algo similar en Ecopetrol y en general, en mayor o menor proporción, en casi todas las que reportaron hubo impacto patrimonial.
0: Así es. Y otra cosa que afectó mucho los resultados, y eso pues lo, lo, lo hemos venido hablando todo el año, eh, es el tema del costo de la, la deuda, ¿no? los gastos financieros que están pues tremendamente altos para todas las empresas. En el caso específico de Margos, por ejemplo, que es uno de los elementos que le impactó mucho eh, el, el resultado de la utilidad, eh, ellos pasaron de pagar eh, 100 mil millones eh, de pesos en el primer trimestre de 2022 a 176 mil millones en el 2023. Eh, con unos ingresos que crecieron un 30% a la deuda financiera, les crece el 60%. O sea, se les dobla el costo de la deuda versus lo que les crece los ingresos para tener como una idea de, de ese impacto que están teniendo las empresas por eh, el tema de las altas tasas, que eso pues lo veníamos hablando pues desde hace rato, ¿cierto? Bueno, eh, otra, eh, Ecopetrol también eh, entregó resultados la semana pasada eh, y de, de una u otra manera eh, le frenaron un poco esa caída tan vertiginosa que llevaba eh, desde que pagó el dividendo, que pues devolvió todo el dividendo y con creces, eh, la semana pasada pues se recuperó más o menos un 2% y esta semana estuvo estable, eh, esta semana apenas estuvo en el 0.5, entonces prácticamente no pasó nada y la semana pasada pues digamos que más que crecimiento dejó de, de caer porque recuerden que alcanzó a estar nuevamente cerca de los 2.000, eh, creo que incluso tuvo algunas cotizaciones hace tres semanas, eh, por debajo de los por como en 1.990, 1.980, algo así, Así es, eh, así es, Pero bueno, recuperó los 2.000 rápidamente y estas dos últimas semanas, eh, después de los resultados, ha estado bailando sobre los 2.100 muy tranquila. De Ecopetrol, eh, importante crecimiento en los ingresos, el 20% más o menos, pero una disminución de la utilidad del 14% aproximadamente. Eh, es un eh, efecto bien interesante porque crecen los ingresos, pero la utilidad decrece eh, casi que en la misma proporción. Eh, comentarios de, de Ecopetrol.
3: Henry, a mí me parece que en Ecopetrol hay es que mirar un tema puntual y es cómo sigue reaccionando y cómo sigue afectando el precio del petróleo como tal a la empresa. Porque aquí lo, lo hemos dicho varias veces e incluso lo hemos hablado con Oscar. El tema de Ecopetrol es ese payout tan alto que perjudica mucho la caja de la compañía. Esas, esos costeos que hicieron con el petróleo a unos precios que por ahora ahí no está, y cómo sigue reaccionando eso, porque obviamente esa presión de caja en la empresa puede traerle un problema en caso de que el petróleo tenga una corrección más pronunciada. Entonces, lo que acabo de decir, Henry, es un efecto casi que nulo lo que pasó ahí, porque sube una cosa, pero se baja la otra. O sea, bien por aquí, mal allí. Entonces, yo pienso que hay que ver es más que todo eso, porque los resultados tenemos que ver cómo lo va afectando los precios del crudo, porque estamos hablando de una empresa que tiene deuda y que lo que se paga en dividendos es muy alto frente a la, a la caja de la compañía. Me parece a mí que ese es un, el tema vital que hay que ver ahí.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. Solo para darnos una idea del total a nivel de pasivos, en un trimestre, en un trimestre no estoy hablando de en un año, en un trimestre pasó de 187 billones a 212. O sea, creció más de un 13%. Y el patrimonio, pues como ya lo habíamos mencionado, se vio disminuido en función del pago eh, asociado lo, al dividendo. Pasó de 119 billones a 99 billones. Eh, viéndolo desde un punto de vista, eh, es, digamos, eh, claro y escueto, mientras Ecopetrol logre mantener el flujo de caja que tiene, eh, no va a pasar problemas el, el punto es que va a llegar un momento en el que básicamente estaría trabajando para pagar deuda sea la deuda del, del costo financiero de tener esos créditos o sea la deuda que, que viene acumulando a nivel del fondo de estabilización entonces pues ahí vemos vemos un, un ejercicio un poco, un poco para tener en cuenta ahora no nos digamos mentira o sea, está bien, no no, no superó el primer trimestre 2022. Pero pues una, una utilidad neta de 6.9 billones no es nada mala. O sea, estaba bastante bien. Estamos hablando de una utilidad por acción de alrededor de 138 pesos. Eso es eh, bastante interesante sabiendo que está incorporando también los impactos asociados a la reforma tributaria. que ya tiene que empezar a provisionarlo ¿sí? independiente de, pues, si ya los tenga que hacer el desembolso, ¿no? La provisión a nivel de, de balances ya tiene que empezar a hacerla. Digamos que eh, yo, por ejemplo, con el tema de Copetrol, lo que, lo que le haría mucho seguimiento de acá en adelante, pues, adicional a los indicadores típicos es, hay que empezar a mirar con detalle el flujo efectivo, el flujo de caja. Por la deuda. Eh, no solo por exactamente, por lo que se puede venir. Solo para que eh, ustedes tengan en mente, en un trimestre, en el primer trimestre, solo en pago de intereses, pago 1.3 billones de pesos. Así es. En intereses. ¿Sí? Si es. sumamos lo que abono a capital, estamos hablando de 8.7 billones.
0: Claro. Eh, ahí yo iba a complementar una cosa, Oscar, eh, que, me, que me llamaron la atención de esos resultados. Eh, uno también pues, tenía que ver ese ese incremento en, en el pago de intereses que realizó la empresa, que el tri primer trimestre había pagado 940 mil millones, es decir, bastante menos de un billón de pesos y se subió a, a los 1.2, o sea, un crecimiento casi del 30% en intereses eh, trimestre a su trimestre, versus unos ingresos que crecieron cerca de un 19%, o sea, igual que lo que pasó con Semargos, eh, la deuda, el ritmo de la deuda, los intereses están creciendo por encima de lo que crecen los ingresos. Y eh, con respecto a la provisión que mencionabas también, eso me parece muy curioso porque eh, la utilidad de Ecopetrol creció el 9%, pero la provisión del impuesto a las ganancias creció un 44%. Entonces ahí hay un efecto importante de la reforma tributaria, eh, que pues sabíamos que a Ecopetrol le iba a pegar bastante fuerte y pues a todo el sector extractivo. Eh, muy, bien. muy bien, muy bien, muy eh, bien. La siguiente empresa que reportó también la semana pasada fue Celsia. Eh, ellos eh, crecieron los ingresos 15%, pero la utilidad cayó un 27%. Celsia sí fue una sorpresa, pero a la baja. Eh, los ingresos, pues, eh, bastante eh, cercanos a la inflación, es decir, trasladaron quizá, un poco eh, sus costos a, a los eh, usuarios, eh, un crecimiento ligeramente por encima de eso, pero la utilidad sí decreció de forma vertiginosa. Um, ¿Qué les llamó la atención de Celsia? Ya nos cito Joan y Oscar. Hay otro
3: tema de Celsia, ¿no? Y es que están vendiendo unos activos o hicieron una operación con unos activos que tenían en Centroamérica, ¿no?
0: Claro, y eso también le mete ruido. Ajá. Uh -huh. Entonces, también hay que tener
3: en cuenta, en cuenta eso y cómo va a impactar eso los resultados. Probablemente, pues, los ingresos de, de esa operación, pues, mejoren ratios de, de, la, de endeudamiento, ratios de ingresos y todo. Pero, pues, habría que ver cómo también pueden afectar en algún momento, como tal, la operatividad de la compañía y los márgenes, ¿no? Porque, pues, es una operación que sale, la venden. Habría que ver los motivos, ¿no? De, de, de qué, qué los llevó a eso. Me imagino que será. Eh, reagrupar y que, enfocarse en lo que es muchísimo más rentable como tal para la compañía, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Henry, ¿no? Se cayó durito la utilidad.
0: Sí. Y por supuesto esa caída en la utilidad es netamente eh, atribuible a, a gastos financieros. Nuevamente el tema de los eh, del pago de intereses es lo que está valorando eh, fuertemente los resultados porque eh, Celsia por ejemplo eh, el primer trimestre del año pasado pagó cerca de 10 mil millones de pesos en intereses y pasó 100 mil millones de pesos en eh, intereses y pasó a pagar 232 mil millones o aquí sea sí, el incremento fue de más del 120% en, en intereses es un es, una, es un gasto bastante, bastante alto. ¿Alguna otra opinión, Oscar? No, don Henry.
2: Eh, básicamente, pues, echarle una revisada al tema de, del comportamiento de la utilidad neta como se viene desempeñando en los últimos dos o tres años. Ha venido bastante plano, por decirlo de alguna manera. Eh, inclusive, en la época de pandemia, pues, fue plano pero sí está teniendo alguna afectación en el último, en el último trimestre, una afectación que pues, no se había visto de esa manera y que puede impactar más aún el valor de la acción. Eh, vuelve y rega acá también hay mucho inversionista que se mueve en función de las recompras y de, la, de los planes de liberación de valor que, que ha estructurado y ha comunicado la, la gerencia y la administración de la compañía.
0: Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, la siguiente empresa que presentó resultados la semana pasada fue Banco Bancolombia, ellos eh, crecieron, los ingresos, crecieron los ingresos un 10% y eh, la utilidad eh, estuvo prácticamente igual a pesar de pues, lo golpeado que han estado los bancos, eh, fue de las poquitas, si no el, el único banco que no mostró unas pérdidas horrorosas, ¿cierto? Este fue el único que estuvo bien estable, eh, y pues la semana pasada que presentó los resultados, el mercado tomó muy eh, par con los resultados, eh, apenas cotizó un 1% por debajo, pero esta semana sí le dieron durísimo, esta semana cayó un 3.5%, cerró por debajo de 27.000, está ahí testeando sus 26.500, eh, que han sido soporte varias semanas atrás, y por allá en el 2021 estuvo mucho tiempo testeando esos 26.500. Um, entonces, bueno, eh, a pesar de que los resultados no fueron malos, eh, el mercado esta semana sí le dio mucho palo. Don Oscar.
2: Don Henry, esa es la prueba fehaciente de lo que le decía ahorita. Ni el, ni el mercado está descontando malos resultados, ni está incorporando buenos resultados. Los resultados de Banco Colombia fueron muy buenos. Independientes de ciertas zonas en las que uno dice, bueno, hay que ponerle atención. Los resultados fueron sólidos, fue una buena utilidad. Eh, no, el miedo que había, recuerde que nosotros habíamos hecho seguimiento a los dos reportes de utilidades de enero y febrero y teníamos el miedo de que la utilidad la estuvieran dando vía no provisión, eh, no, no incremento en las provisiones. Y resulta que, contrario a eso, inclusive aprovisionaron más que el trimestre anterior. El trimestre anterior habían aprovisionado 1.7 billones, este trimestre aprovisionaron 2 billones. Entonces... Mm.
0: Están creciendo que, que rápidamente las provisiones.
2: Exactamente. Entonces, está, ellos están aprovisionándose de manera correcta en lo que esperaríamos. Están teniendo utilidades a pesar del, del, del aspecto de colocación. De pronto el único, el único aspecto que yo le haría mucho seguimiento es el tema de provisión contra cartera vencida. Sí, ahí sí yo veo que puede digamos puede haber algo de mejora no estoy diciendo que esté mal ellos en estos momentos están provisionando contra cartera vencida el 138% de la cartera vencida eh, el mes pasado, el trimestre pasado perdón, tenían el 168% y hace un año tenían aprovisionado el 149% o sea está más o menos parejo mm. entre ahorita y el año pasado pero está mucho más bajo que en diciembre entonces, pues, ellos algo, algo positivo pueden estar viendo y está bien. Eh, no es un indicador que esté mal manejado. La provisión es más alta todavía. Entonces, es simplemente hacerle seguimiento. Pero los resultados fueron buenos. Sí, sí. Y si usted los compara con la industria, con el resto de bancos, ya no hablaría de bueno, sino de muy bueno. Los resultados comparados contra los otros bancos.
0: Clarísimo. Sí, es que gran parte de de por qué Banco Colombia presentó resultados de utilidad a pesar de tener un incremento tan alto en los ingresos es por eso que dices que básicamente ellos eh, mandaron mucha de la, de la plata que les quedó de sus eh, utilidades operativas a provisión, o sea están es guardando plática en provisiones por si se les daña la cartera que hasta el momento pues sigue, sigue san en términos generales ¿no? o sea, sigue como en los mismos ratios de, de siempre lo que ellos Así están es. pues, acostumbrados a presentar.
3: Es decir, le están poniendo el alma.
0: <risa> eh, Joancito, eh, usted cómo ve en Colombia, usted que le gusta mucho esa, esa acción y que tiene mucho feeling, eh, ¿usted cree que el, el mercado está exagerando con, con, eso, con esa descarga que le metieron esta semana del casi el 4%?
1: Pero es que no es solo Banco Colombia, es todo. Es que, que uno dijera, es que es Banco Colombia solamente y se enseñaron con ella. No. Pues yo sigo estando largo en el activo, yo le creo mucho. A mí me parece que está precios absurdamente bajos. Lo que dijo Óscar es verdad, o sea, está con respecto a sus pares sectoriales, pues los resultados fueron muy buenos. Pero el mercado sigue en apatía total hasta que no. El panorama eh, político se resuelva con lo de las reformas Oye, pero que...
2: Joan, ¿sabe, ¿sabe que ahí sí, eh, yo creo que al contrario, este, esta semana sí se en... enseñaron con Bancolombia y con ISA, el exhibiendo y con Bancolombia, porque si usted analiza el resto de acciones, por ejemplo, Ecopetrol estuvo ahí, muy plana, lo que hablábamos ahorita de Semargos, sí. estuvo plana, Grupo Argos, plana, o sea, en general las acciones lo que dices están quietas, pero en esas dos, las cascaron durísimo esta semana, sí. ISA y Bancolombia Sí,
1: bueno, yo no sé, pues yo me sigo creyendo en Colombia, o sea yo también, para mí es una comprota
0: bueno, y aquí sí. hay que hacer disclaimer aquí hay que hacer disclaimer porque eh, Joan está invertido, yo estoy invertido eh, no sé no, si pues
1: Oscar
0: no sé. Y... No, no sé si Oscar está invertido allí también eh, ya no espero que también está no, invertido
1: afuera. No, no habíamos hecho el disclaimer al principio
0: sí, sí, pero hay que no, hacer sí, disclaimer, pero este
1: es disclaimer
2: de estar invertidos
0: Sí, sí. Ah, sí, se escucha. Ahora,
2: sí,
0: Disclaimer, es. se escucha. Estamos invertidos, no nos aquí, escuchen. Aquí, aquí, aquí creo que lo único eh, que no se ha invertido en Banco Colombia es Oscar. Y, y, no, y no. Janus, Janus que, que solo no tiene éxito. No, ya, Janus también está invertido en Banco Colombia. ¿sí? Es,
2: este es, una, es un momento en el que... Okay. acciones Sería excelente compra si alguien logra cerrar la cuenta de nuestro señor presidente en Twitter sería una comprota acción.
1: Sería una acción pero comprota, como no va sí, a pasar es precioso miren, en el
2: mínimo. Miren, que la semana, miren que la semana pasada hablábamos y decíamos con qué burraban a salir este fin de semana y ahí votaron como dos o tres el fin
0: de semana sí, claro, no falta bueno infaltable los comentarios
3: o sea que este fin de semana viene recargado porque como es puente entonces la cagan el sábado, el domingo y el lunes
0: no, no cero es... dudas y muchas pruebas no, no, yo, yo creo que este fin de semana no va a pasar nada porque se van a vivir sabrosos, van a viajar en helicóptero a algún lado a pasar el puente, con toda seguridad. Bueno, eh, la siguiente empresa que presentó resultados fue Grupo Argos. Ellos presentaron un ingreso un crecimiento en ingresos del 25% y una utilidad que fue escandalosa del 151%. Eh, trimestre versus trimestre del año 2022. Aquí sí, un, un dato increíble en, en utilidad, pero, pero tiene sus, sus bemoles, ¿no? Sus peros. Sus peros. Eh, bueno, Don Oscar, empezamos con usted. ¿qué, ¿Qué le pareció Grupo Arcos? No, sí, buenos resultados. De hecho,
2: eh, vengo pensando desde hace una semana que las empresas del GEA lo que necesitaban era jefe, doliente y alguien que les jodiera la vida a los administradores. No sé por qué tengo esa impresión, pero no se puede negar que lo, los resultados del GEA, si bien no son los mejores, sí son muy, muy por arriba de lo que nos tenían acostumbrados. Son menos peores. Eh, no, yo no diría ya que son menos peores de pronto podrían dar más pero se ve que están mejorando respecto a esos resultados paquidérmicos que ofrecían hace dos años entonces yo sí veo ahí una mano de, de, de por lo menos tener un accionista activista como Gilinski jodiéndoles la vida les, creo que les hacía falta gente acuérdense lo que, sabiendo, decía, oiga, lo que nos decía lo que nos decía Cristian la semana bonito. pasada ¿qué pasó?
3: que ya no hablen siempre con el tema de no comparables
2: Sí, ¿se, ¿se dan cuenta que eso lo quitaron? Sí, antes, no comparables,
3: no comparables, no comparables. No ¿Y entonces cuándo van a ser comparables?
2: Eh, no, y ustedes observan ya la, la ambición de la empresa por mostrar, eh, por mostrar resultados, por mostrar interés en liberar el valor de la compañía. Así sea la amenaza que tienen detrás de Gilinski... Mm. Eh, tratando de comprarlos a las malas, pero pues, o sea, se nota el cambio. Y en Grupo Argos, a mí me gustó lo que vi. No estoy diciendo que ya sea la mejor empresa la BBC, no. pero si ustedes lo analizan y ustedes le creen a esos movimientos corporativos, esos movimientos corporativos se dan sobre Sura, sobre Nutresa, no o sobre el Grupo Argos, que son los que ya tienen un precedente. Y de los tres, la única que está muy barata en comparación de las otras es Grupo Argos. Eh, Nutresa está ya arriba de 60 mil, Grupo Argos arriba, eh, perdón, Grupo Sur arriba de 40 mil, Argos todavía ni siquiera ha recuperado los precios pre que eran alrededor de 13 mil pesos. Entonces, digamos que ahí hay, hay un margen de maniobra. Eh, vi también una evolución interesante eh, en el, o sea, por lo menos el tema de costos, me parece que, que lograron controlarlos en el margen del 15%, que es muy cercano a lo que tenemos como referencia de inflación. Entonces, pues, si usted logra controlar costos, eh, la tarea le puede resultar más sencilla a futuro. Ahora, sencilla. obviamente tiene, tiene los peros de siempre, cositas que uno dice, venga, eso está como raro, pero bueno, se puede
0: manejar. Sí, yo para, para completar, eh, yo vi dos cosas. Uno, eh, pues obviamente se ve escandaloso el 151%, pero pues es que la, la base del año pasado pues era bastante baja, ¿no? entonces eh, era claro que, que, un, que una gestión más organizada pues iba a dar una utilidad grande, eh, que comparada con la del trimestre, el mismo trimestre del 2022, pues iba a dar un crecimiento grande, y lo otro, eh, agrupó Argos a pesar de que, de que tuvo una utilidad muy alta, puede haber sido incluso mucho mejor si no se hubiera impactado también con los gastos financieros que le crecieron casi que un 100% estuvo muy cerca del 70% el incremento en los gastos financieros bueno y yo, eh, yo creo que mientras
2: don Henry, mientras sigamos teniendo tasas eh, de doble dígito a nivel de financiación yo creo que las empresas deberían concentrarse primero en sobrevivir en función de esa realidad que tenemos pues nosotros también tenemos que evaluar los resultados de las compañías
0: Sí, sí, de acuerdo. Bueno, otra que presentó resultados eh, la semana pasada fue Canacol, eh, horribles, estos sí estuvieron muy malos. Eh, un decrecimiento de los ingresos del 8%, un decrecimiento de la utilidad de casi el 31%, es así, pues, eh, horribles. No, no vale la pena, pues, ni, ni, ni siquiera entrar un poco a ver, a ver el detalle. Eh, lo único es que el mercado, aquí es muy chistoso. Eh, porque, pues, eh, la semana pasada no, no movió gran cosa, que pues eh, los resultados salieron ya terminando semana. Eso fue el jueves después del mercado. Y esta semana eh, Canacol rebotó un 8%. Entonces, eh, muy extraño nuestro querido mercado. O, o los esperaba peores, o esta semana lo subió el gas natural. No sé, ya nos sé usted que está más pendiente de materias primas. Eh, ¿El gas natural fue que subió vertiginosamente esta semana o, o qué explica esa subida casi oye, oye. el 10% de canacol?
3: Esta semana el gas natural tuvo una subida fuerte, sí. El gas natural tuvo un rebote fuerte, bastante. Tuvo días donde subió el 8%. Ok,
0: entonces tal vez eso explique porque por resultados eso no explica en absoluto ese incremento.
3: No, lo, no los resultados maluquitos.
0: Total, total, total. Sí, lo, o sea, los resultados flojitos, flojitos. Bueno, eh, la otra empresa que presentó resultados la semana pasada, ya terminando semana, fue con concreto eh, un incremento en el 25% de los ingresos, eh, que se aplauden, muy bueno, pero eh, la utilidad sí tuvo un decrecimiento terrible del 71%, eh, aquí sí nada que hacer, nada que hacer, muy fuerte el decrecimiento de, de la utilidad, eh, en gran parte... Eh, muy muy impactados por eh, impuestos muchos gastos en, en impuestos previsiones etcétera eh, y también pues los costos financieros que casi que se les duplicaron eh, a, a con concreto pasaron eh, de 14 billones de pesos a, a 27 casi el doble bueno eh, algo para hablar de con concreto Oscar no, solo el
2: rumor, bueno, rumor no, la confirmación de que al menos compró los pliegos para participar en la siguiente fase de Irritrango. Sí, Me
0: claro. parece
2: que es sano y, y, y muy inteligente de su parte, porque sea con el que sea, ya no le va a tocar entenderse con Quintero para la ejecución.
0: Claro. Eso claro. Lo,
2: lo comentaba eh, Germán.
0: Un una saludo para el amigo Germán Fajardo. El,
2: el máximo con concretólogo que hay en Colombia. El doctor Germán Fajardo.
0: Correcto, correcto. Gran saludo para, para el amigo Germán. Eh... Del
2: Twitter, del
3: Twitter de Germán, cosa que si algo pasa con Con Concreto le puedan dar cariño por Twitter. <risa> pero, Oiga, pero ya nos quiere ver ese arder sí, el mundo, ¿no? Todos sí, dan, es sí.
2: todo. Qué verraco. Sí,
0: sí, sí.
2: arroba, arroba
3: Hedafaba, Hedafaba.
2: Sí.
0: Hedafaba. Bueno,
3: entonces por favor, si algo pasa con, con Concreto, arroba Jedafaba para que le den cariño en Twitter.
0: no se quiere ver arder el mundo.
2: Eh una persona que analiza Exacto. commodities y que analiza oro no debería estar diciendo eso porque después lo van a buscar darle cariño y ahí lo perseguiría ni más ni menos que el flaco acero yo me aguanto a cualquiera menos al flaco entonces...
3: no, pero para que uno lo persiga el, no lo persiga el flaco, uno tiene que estar muerto
0: <risa> bueno, también un saludo para el amigo flaco acero eh, pero bueno, el flaco es bien sí, es, es bien sarcástico eh, resultados de ETV ya esta semana arrancamos con ETV y un resultado horroroso eh, una pérdida en ingresos casi del 20% eh, es así no me lo esperaba, pero pues hay que tener en cuenta que eh, de los pocos eh, negocios que, que digamos que no, le, no se ven impactados por la inflación, y que han crecido en tarifas eh, estos negocios de las comunicaciones al contrario, son los que han tenido que ir bajando precios cada vez más. Eh, y, y eso puede explicar un poco la caída tan, tan fuerte en, en ingresos. Sobre todo, pues hay una caída muy fuerte en, en otros ingresos eh, operacionales. Casi de, de un 80% de, en otros ingresos operacionales. Muy, muy fuerte la caída en ingresos. Aprovechemos
3: eh. que estamos hablando de TV para que hagamos el concurso.
0: Listo, ya no citó. la pregunta.
3: A ver, eh, nuestro amigo Luis Alberto eh, tiene para, sí, Lucho tiene para nuestros fans, oyentes, oyentos y oyentas, eh, un concursito donde pueden ganar unos stickers que él les hará llegar a los ganadores. Entonces, nosotros vamos a hacer dos preguntas para ver quiénes se ganan eso. Pero pues como don Henry es el patrón, pues... Lance la primera pregunta, don Henry, porque yo no me atrevo a eso, no vaya a ser echi.
0: <risa> bueno, primera pregunta: eh, para ganarse los eh, stickers de reflexión bursátil, eh, en, es una página muy interesante que se llama Excéntrico, la que está distribuyendo esto. Eh, un gran saludo al querido amigo Luis Alberto Rodríguez. Eh, y la pregunta. Lucho paga y paga y TV porque TV va muy mal. Eh, entonces la pregunta es eh, cuál fue el número de episodio eh, el último episodio en el que estuvo precisamente el Luis Alberto Rodríguez, nuestro querido amigo Lucho. Eh, entonces el primero que responda la pregunta al Twitter de otro podcast bursátil se hará merecedor de eh, su kit de adhesivos eh, de reflexión bursátil. Bueno. Entonces, en, en general, los resultados de ETV, terribles. Henry, pero pues es que ETV, hombre, siempre
3: que hemos hablado de ETV, yo veo que para ETV tienen que buscarle un socio o hay, no hay de otra. Un sector tan competitivo y pues ETV tendrá la infraestructura en Bogotá, pero pues yo pienso que le falta mucho más como para que le pueda hacer frente a esa competencia tan feroz. Yo veo, para mí es así, ¿no? Que ETV necesita un socio, sí o sí. No hay más cosas, o sea, para mí no hay más que analizarle ahí.
0: Yo creo que eh, y ese socio eh, tiene que tomar lo que tiene eh, el sector público, porque recuerden que ETV está bastante lastrado por, por el sector público, la participación que tiene el sector público allí. Bueno, Yanus, eh, ENCA, eh, un crecimiento de ingresos del casi el 17%, eh, pero un decrecimiento importante en la utilidad de casi un 27% versus trimestre anterior y versus el año pasado, casi un 66%. Bastante, bastante fuerte el decrecimiento de Enca. Eh, usted, que es un encólogo y, y que le gustaba echarle eh, mucho ánimo en Twitter, eh, ¿qué pasó con Inca? ¿Qué vio con Enca?
3: Pues Henry, yo veo que ahí el tema con Enca es la operación que podría darse, que se dé o no habrá que esperar cómo es la cosa pero pues eh, también venía haciendo las cosas supremamente bien pienso yo, una opinión personal no tiene momentos en que pues los resultados no, no eran lo esperado obviamente estos resultados pues buenos no son desde donde uno los mire pues no son buenos pero creo que es un un tema temporal, porque para mí es una empresa que tiene mucha cosa interesante a futuro y creo que lo que pasó en los últimos resultados es un tema temporal. Es decir, uno, una empresa no la puede mirar simplemente porque un trimestre o un periodo fue muy malo, porque a veces también uno olvida que hay un tema de largo plazo en el que una acción o una empresa puede cambiar todo y que un periodo malo no significa tampoco pues que una empresa ya no valga la pena. Recordemos, por ejemplo, en la época de pandemia todas las empresas daban pérdidas o reportaban, tenían resultados malos, se salvaban unas pocas por ser demasiado defensivas, pero la gran mayoría presentaban resultados malos o tenían problemas y todas caían. Y no quería decir que fueran malas empresas, es que el, en ese momento la coyuntura no se prestaba para eso. Y a mí me parece que el tema de ENCA también es que venía presentando unos resultados muy buenos, pues ahora llegó como un punto en el que se estabiliza, presenta unos resultados pero yo creo que sigue siendo una empresa que a futuro va a dar muchas cosas buenas que obviamente es la BBC eso no va a pasar mañana ni pasado mañana porque si no reaccionan las más conocidas pues dígame usted cuándo venga.
0: Total, bueno ya no cito pero eh, háblame de esto primer trimestre de 2022 eh, gastos financieros 670 mil millones de pesos y primer trimestre de 2023 eh estamos hablando de la bobaita de 4.600 millones de pesos, de 660 mil a 4.500 millones de pesos. Eh, como cinco o seis veces se, se, se aumentó eh, el, el monto de los gastos financieros de INCA, fuertísimo, fuertísimo el impacto de, de las tasas en, en la empresa.
3: Sí, 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 eso sí. O sea, esa cifra sí es algo innegable y sí es una cifra fea realmente. Pero Henry, también estamos viendo que los gastos financieros, como lo decíamos ahorita, le están pegando a todas. Y pues eh, también lo que decía ahorita. Bueno, no a
2: todas, no a todas, no a todas, ¿no? no a todas.
3: Bueno, a la gran mayoría.
2: Sí, hay una, o sea, eh, sería una buena tarea para nuestros oyentes que se vayan a la página de Finser y empiecen a buscar esas empresas que tienen ratios de deuda bajos. Eso puede ayudarlos a entender qué tan eh, también van a poder afrontar el siguiente año, creo yo. ¿Cuándo creen ustedes que las tasas se van a normalizar abajo de dos dígitos, por ejemplo?
0: Uy, difícil pregunta. Eh, en condiciones normales, digo normales, es que no tengamos más sorpresas de decisiones, eh, extrañas y antimercado del gobierno yo pensaría que el último trimestre del año puede que sea posible pero aquí como, como lo hemos dicho muchas veces el fin de semana no se sabe uno con qué sorpresa y con qué declaración extraña salgan entonces muy difícil pronosticarlo.
3: sí eh, estoy de acuerdo y me parece que es una mix o sea es un, es un mix de tanta cosa que necesitamos para que eso no suceda. O sea, necesitamos que los anuncios no sean, como dijo Henry, que no salgan con alguna cosa escabellada, que aquí también necesitamos que la inflación empiece a mostrar que realmente se está moderando y que empiece a bajar en serio, no el 0.1%, ¿no? se necesita que realmente se vea que empieza a bajar y pues que el contexto nos ayude, ¿no? Pues es una suma de factores que... Necesitamos que se alineen para que lo permita. Pero si siguen esos anuncios y si siguen tomando decisiones y anunciando cosas así como descabelladas, lo veo difícil que sea pues en los próximos días o pronto no.
0: Bueno, muy bien. Eh, sigamos con resultados de empresas. El Cóndor creció en ingresos un 40%, pero tuvo una pérdida del 32%. Eh, yo creo que aquí los accionistas del Cóndor... Eh, le deben tener una colección de velitas completa a Colpatria que le salvó esa inversión eh, Corficol eh, crecimiento en ingresos eh, 1.7% versus, versus el mismo trimestre del año pasado y utilidad un ligero de crecimiento del 7.3 eh, en este caso bastante sólido Corficol en medio de, de todo lo que está pasando y en, pues, en medio del contexto ¿no? de lo que pasa con con estos Corfi
1: para mí es lo más barato que hay en el mercado, pues. Es absurdo lo que está pasando con CorfiCol.
0: Coincido. Coincidimos todos ahí. Eh... Todos
1: CorfiCol, ¿cierto?
0: No, no, <risa> yo no tengo CorfiCol en este <risa> momento, yo tuve CorfiCol. Eh, pero, pero salí de ya hace, hace un par de semanas. Pero. Eh... <risa> pero yo sí le estoy buscando reentrada. Espero que me deje me dejé reentrar uh, alguna al, a, algo que les haya llamado la atención de, de los resultados de corri
2: solo les leo cash to market cap 1.07 no imagínense. tengo nada más que decir
0: imagínense hay más en caja que lo que vale la empresa en el mercado qué cosa tan impresionante qué cosa tan impresionante bueno. para que vea usted bueno, sí, maravilloso, maravilloso, Corfe. Eh, listo, sigamos con... Eh... Vengan,
3: ahora que Joan tocó un tema y dijo que Corfe es de lo más barato que hay en la BBC, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la más
2: cara de la BBC? La de
0: la BBC? Ahorita yo creería que Nutresa... Nosotros... La... Nutresa,
2: entre Nutresa sí. y Sura se la pelean.
0: Sura... Pero es su ordinaria, ¿no?
2: evidentemente. Sí, Exacto.
0: Sí, evidentemente la, ordinaria evidentemente. la La preferencial está más cargada que...
2: Es que ma, esas otras ma... preferen... es... Sura es la, prefer, la preferencial sigue el camino de las correlaciones de nuestro amigo libro financiero
0: saludos a Mateo Oiga, eh, preferencial sur está más cascado que, que, que los indigentes que ve eh, Orly en la calle bueno uh, la siguiente empresa que también presentó unos resultados eh, bien interesantes fue BHI con un crecimiento de los ingresos del 27% eh, a pesar Viva de que todavía un decrecimiento del 30% en la utilidad. Eh, bien curioso es de que el decrecimiento en la utilidad, pero esta es una empresa que también lo hemos aquí mencionado varias veces. Eh, a mí me llama mucho la atención y yo soy investidor. Eh, claro,
2: claro, claro acuérdense, que, acuérdense que esta empresa representa eh, uno de los, de los factores que ayuda a proteger el rendimiento de las compañías. Ingresos en el exterior, ingresos en dólares. Eh, si las empresas logran diversificar y, y tener ingresos de afuera en dólares, van a verse un poco blindadas o se están viendo un poco blindadas ante la coyuntura. Si ustedes miran las empresas que mejores resultados dieron, eh, Ban Colombia y por otra parte. Eh, inclusive el mismo VHI a pesar de su disminución son empresas que tienen ingresos en el exterior
0: Total, y aquí hay que hacer también un, una aclaración importante de la utilidad y es que al igual que Banco Colombia ellos también eh, tienen un tema de, de provisiones eh, importante, no entonces eh, sí. ahí en las provisiones está explicado gran parte de la, de la disminución en la utilidad porque están provisionando platica bueno, eh, pero VHI, maravilloso, un crecimiento. Además que el crecimiento es enorme, o sea, casi un 30% de crecimiento es el es, es bien, bien importante. En ese no
1: ¿Ustedes qué piensan de lo de la, la, la OPA?
0: ¿Ustedes piensan que si se va, no se va? ¿Cuándo se va? No, yo sí pienso que sí si si va, pero ¿cuándo? No, eso es así no. No sé, no, no sabría cuándo. Y se puede morar. Yo un creo año. lo
1: mismo.
3: BHI ¿No? tiene los días contados en la BBC. ¿Hasta cuándo? No sé, pero VHI es una empresa que termina fuera de la bolsa.
2: Por lo menos de la BBC sí.
0: Sí, sí, yo creo igual. Sí. Pero cuándo no sé. Oigan,
2: señores, eh, no tuvimos que esperar al fin de semana para escuchar la noticia triste del fin de semana.
0: Les leo. El de ah, no Petrol
2: reporta que. El gremio Campetrol está reportando que por finalización de proyectos y contratos de hidrocarburos en zonas del país ha caído un 19% el número de taladeros activos usados en la industria, por lo que se han perdido 16 mil empleos entre directos e indirectos. 2.452 empleos directos y 13.475 indirectos, dice el comunicado de Campetrol. Feliz fin de semana, compañeros.
0: Nah qué horror, bueno, y no es una y declaración lo, lo del más gobierno.
3: preocupante, ¿no? Eso no son empleos que fácilmente son sustituibles, ni ingresos que fácilmente son sustituibles, y no, señores, esos taladros, eso no es que usted lo monte al momentico, al, al otro día ya está sacando petróleo, eso es una operación compleja y demorada, que necesita no
2: a dos manos. No solo eso, don Janus, es una operación con alto, altísimo mercado de reemplazo. Esos taladros van camino a Guyana y después va a tratar sí, claro, de devolverlo. Claro. ¿Para qué se van a devolver si acá no tienen seguridad y estabilidad jurídica y en Guyana les están dejando hasta con impuestos al 10%? Guyana ya no superó, siendo un país que tendrá el tamaño de uno de nuestros departamentos y ni siquiera de los grandes, eh, ya no superó en producción. Estaba arriba del millón de barriles.
0: Qué triste, ¿no? Eh, y no es una declaración del gobierno pues, que, que, que haya salido esta semana, eso es eh, consecuencia de las declaraciones de la ministra Vélez y del nuevo presidente de Copetrol, que han sido insistentes prácticamente desde el posicionamiento del presidente con el tema de la exploración entonces, y bueno, todo lo que...
3: Entonces volvemos a la ecuación. Señor, volvemos a la ecuación. ¿Cómo se me va a disparar el precio de la acción de Copetrol si aquí salen con esas vainas? Un inversionista extranjero, ¿para qué se mete en Ecopetrol si puede comprar Exxon, Chevron o cualquier otra? ¿Para qué no, se verdad. va a meter en Ecopetrol? A ver si de pronto sí, se sí. le aparece la vida. Si
2: sí. nosotros estuviéramos en manos de una persona o un grupo de personas medianamente inteligentes y, y, y con dos milímetros de visión de largo plazo, uno diría, no, es que están apostando para salir a recoprar Ecopetrol a precios bajos, pero eso no va a pasar.
0: Entonces, sí. no hay cómo. Está totalmente de acuerdo. Bueno, la siguiente tiene que, tiene que ver en el sector también. Eh, Terpel reportó un crecimiento del 22% en ingresos, eh, pero un eh, decrecimiento en no, utilidad del 71%. Bastante importante. Eh, don Oscar. Eh, su opinión al respecto, pero pues aquí digamos que un análisis previo que yo había hecho, que lo compartí en Twitter, eh, los costos y los gastos afectados en gran, en gran parte por la inflación, hay un crecimiento importante en los gastos, eh, pero sobre todo aquí, durísimo, eh, los costos financieros también crecieron impresionante, más de un 120%, como de casi 70 mil millones de pesos a 150 mil millones de pesos.
2: Sí, de acuerdo. No tendría nada más que agregarle. El impacto fuerte ahí fue por los costos financieros.
0: Sí, es tal igual que eh, que Enca. Durísimo, durísimo el impacto en, en la deuda. Bueno, promigas. Creci crecimiento de casi el 10% en ingresos. Eh, decrecimiento de la utilidad del 32%, casi 33%. Eh aquí también pues bastante deteriorada la utilidad eh, y eh, al igual que Terpel el costo de la deuda pasó de 123 mil millones de pesos a 250 mil millones de pesos es que mm, estamos hablando de crecimiento de, la, de los gastos financieros de más del 100%, del 120, 130% y eso se traga pues todo Entonces, eh, de nuevo igual a lo que decía Oscar ahora eh, muy interesante, ustedes van a finchar y, y buscan los ratios de deuda de las empresas para que vean cuáles son las que están más enredas y dentro de deuda, pues también ver cuáles son las que tienen eh, las deudas a más corto plazo, que son las que generalmente se afectan más con, con los rollovers, ¿no? Bueno, eh, Grupo Energía Bogotá, esta sí estuvo be bellísima. Ingresos del 37%, crecimiento y eh, la utilidad de un crecimiento también del 25%. Eh, ¿Alguno vio con algún detalle eh, qué pasó con Grupo Energía de Bogotá? Gente, no. yo la verdad no lo vi a fondo. Yo lo único que digo de Grupo Energía de Bogotá es
3: que me parece que es un activo muy interesante. Tiene una perspectiva muy buena. Es un muy buen activo para tener... Uno, me parece que debe hacer parte de un portafolio interesante la vez de ese Grupo Energía de Bogotá. Tiene muchísimas cosas eh, defensivas realmente buenos resultados, ha mejorado muchísimo, hace unos años se acuerda cuando a Grupo Energía de Bogotá les dejaban durísimo porque la querían fusionar, era como que con ETV
0: mm, total,
3: cuando anunciaban esas cosas, es otra empresa y viene haciendo las cosas supremamente bien, muy interesante ese activo
0: totalmente de acuerdo bueno, aquí también digamos que para anotar el tema de, la, de los gastos financieros, que también le crecieron un montón eh, de 200 eh, 8 mil millones de pesos a eh, 397 mil millones de pesos casi, un 91% casi casi el 100 también o sea, impresionante el, el, el impacto eh, Grupo Bolívar un crecimiento de los ingresos de casi el 100% 97.9 y un decrecimiento en la utilidad eh, casi que idéntico pero negativo del 87% eh, y aquí es donde uno... Terpel, es... Terpel, Terpel sí Sí, aquí es donde dice, bueno, y, y entonces, eh, ¿qué está pasando con, con Grupo Bolívar? Eh, que no estoy pasando con Grupo Argos, por ejemplo, o con Grupo Sura, que son otros conglomerados. Eh, y bueno, a esta le han dado bastante duro también en el mercado, ¿no?
2: Sí, bastante. Ahí, te, ahí hay una diferencia un poco marcada y es que... Al ser, el, al ser conglomerados, por ejemplo, toda su línea de seguro depende eh, bastante del, del trabajo simétrico que hagan con su línea de banca. Y mientras que el GEA tiene detrás a Colombia con unos resultados extraordinarios, okay. eh, el Grupo Bolívar tiene detrás a Vivienda con unos resultados muy regulares. Mm. Entonces, pues, eso tiene una afectación colateral en la colocación de crédito, de crédito, no, perdón, de en la colocación de pólizas y de seguros que también terminan afectando un poco los portafolios se terminan resintiendo en esa suma de partes
0: sí señor sí señor la vivienda muy afectado no y, 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 y la acción pues eh, esa es otra que que sigue casi que en mínimos bueno ahora otra que que reportó también otro conglomerado justamente es Grupo Sura eh, creció en ingresos un 38.5% versus trimestre mismo trimestre del año anterior y la utilidad creció un 94.3% eh, también eh, sobre el año anterior y aquí pues uno muy muy eh, un impacto muy grande también eh, de lo que está haciendo Bancolombia aquí sí gran parte de ese crecimiento en los ingresos de la utilidad viene de la operación de Banco Bancolombia que les está aportando bastante. Eh, bueno, algo más de, de Grupo gruposura. Eh, que que no que sea el spread entre la preferencial y la ordinaria, por favor. <risa> la pone difícil.
3: <risa>
0: sí, no. Difícil para ellos. Me imagino
3: para... que Oscar iba a decir si los resultados de la preferencial son distintos de los de la ordinaria y por eso es la diferencia. <risa>
0: Sí,
2: sí eh, Algo así,
0: algo así. De verdad, de verdad que no, no hay... Yo,
2: yo, yo, yo sí creo que en el muy largo, muy, muy largo plazo, la preferencial puede ser una agradable sorpresa.
0: No,
1: yo pienso que es una ¿Es? joya. Pues punto x valor en el precio, valor en libros. No, marica.
0: No, y con esos resultados tan buenos.
1: Sí, no, es que no.
0: Mercado de brutos. <risa> <risa> bueno, <bien>.
1: eh,
0: sí <risa> No, 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 pues Mercado Bruto sí, sí. no.
3: Ay, nos va a traer recuerdos por ahí de alguien que iba diciendo eso. O
0: sea, luz <risas> bruto. <risas> bueno, eh, para que se hagan una idea, eh, es, 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 es que el crecimiento es muy, muy grande. Es, prácticamente duplicó la utilidad. Es, es, es enorme ese, ese tema. Y pues mientras eh, tengan a la joyita la corona en Colombia, eh, pues va a seguir así bastante, bastante fuerte. O sea, los próximos trimestres, yo creo que Grupo Sura va a seguir mostrando eh, unas utilidades bien interesantes. No sé qué opinen ustedes.
2: Yo creo que la oportunidad de Grupo Sura no va a estar en el futuro en las utilidades que empiece a mostrar, sino en lo que termine sucediendo con el famoso desenroque. Imagínense eh, cualquier escenario que no sea un, terminar en una pelea violenta entre Gilinsky y Gea va a involucrar algún tipo de acuerdo que necesariamente le va a direccionar unos flujos groseros a, a Gruposura. Independiente de quién vaya a ser el mayoritario, si al final, como dicen varios medios que han venido informando que se puede hacer una, que puede haber un acuerdo en curso, si ese acuerdo se llega a dar en cualquier escenario, sea por la venta de uno u otro. Grupo Sura va a recibir una cantidad importante de caja eh, que va a terminar beneficiando de alguna manera a los, a los accionistas. Ahora, eh, yo no entendería por qué si yo soy el mayoritario y, me llega, y sé que me va a llegar una caja brutal, quisiera compartirla con alguien que me paga el 25% de lo que me costó a mí la propiedad. Eh, eso hay que saberlo manejar y hay que ver cómo evoluciona, pero yo sí creo que a futuro, y aclaro, no la tengo, pero creo que a futuro sí puede ser una, una oportunidad bastante bastante interesante.
0: Sí, señor. Estoy de acuerdo. Sí, señor, bueno. Igual, eh, algún día se cerra el, se cerrará el spread a, Muy probablemente lo que hizo Oscar, cuando, cuando desenroquen esas empresas, que eso, pues, la probabilidad de que hagan eso es, no sé, nula, baja. Eh, pero bueno sí se nota como decía Cristian en el podcast pasado eh, que ha cambiado mucho la forma de operar de la empresa eh, ya con un tiburón rondando eh, en la empresa bueno, eh, seguimos ¿Será con
3: que que a esto, ¿será que aquí a eso ya se habrá graduado el hijo de Joan de la de, la, de, la, de AFIDO, del CES de finanzas y no sé qué
0: <risas> cuando tengamos ese desenroque no, no sé bueno, Yo no que, sé,
3: ¿qué opina? ¿Lion alcanza a ver Grupo Sur a, a 500 mil pesos
1: por acción o qué? <risa> Espero que le alcance a ver tan siquiera
0: preferencia al Grupo Sura a 100 mil. No, pues puta. No pido. Están pide, pero ahí, claro. soñando mucho. Están soñando <risa> mucho ustedes. Bueno, pero señores, gratis. Eh... La BBC, Bolsa de Valores de Colombia, sube un 22% en ingresos, 18% en utilidades. Muy bonitos los ingresos también de BBC, gracias a nuestras comisiones y a todos lo los negocios que está haciendo la BBC. Maravillosos resultados de la empresa. Um, y bueno, yo creo que ahí prácticamente ya eh, cubrimos todos los resultados. Ah, bueno, faltó preferencial de aval, que también tuvo un, eh, un incremento importante en los ingresos. Eh. Pero bueno, ahí lo que pasa es que no tenemos comparables exactos porque pues recuerden que el año pasado, en el primer uh -huh. trimestre, todavía estaba BHI dentro de su operación. Entonces ahí no tenemos unos resultados comparables y, interesantes. Don, para los Henry.
3: usuarios... Perdón, qué pena, para los usuarios del Podcast Pro, o sea, los que sí pagan, los que no son chichipatos, tenemos el análisis de los resultados de las empresas del mercado global colombiano.
0: Sorry. Muchas <risa> sí gracias, eh, don...
2: Don Henry, un aspecto que quedó pendiente del tema de Terpel que pues estaba buscando para dar el, el dato exacto pues además adicional a lo de la deuda a, pues, al pago, a los costos financieros hay un aspecto que también golpeó pero que el golpe no fue tan grande como, como el mercado lo esperaba y es lo que corresponde a la deuda que tenía viva él con, con Terpel pues que ya se sabe que no se va a pagar Terpel okay. reportó que esa deuda en total ascendía a, bueno, eh, sumando a dos empresas que le tenían deuda a 57, 58 mil millones de pesos, personalmente pensaba que esa deuda era más alta de pero pues ya Terpel nos dice no, ya es esto y ya lo, lo estamos incorporando ya, los, ya, lo, ya reconocimos el deterioro correspondiente, eso por un lado por el otro eh, evidentemente no es solo la deuda sino lo que le deja de vender a futuro, porque Viva Air no está volando esto lo ha compensado pues, con el crecimiento a nivel de vuelos que tuvo Avianca, que reportó un 6% de incremento en vuelos. Eh, y adicional a eso, pues, el alza en precios hace que no tenemos el detalle de los volúmenes, todavía no han tenido la charla y no nos han entregado el detalle, eh, pero sabemos que a nivel de, 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 de unidad monetaria, pues la cantidad sí se incrementó respecto al trimestre anterior. Es decir, los menores volúmenes vendidos probablemente por lo de Viva, por la situación de Viva, fueron incrementados por, por el precio y al final en el neto vendieron más. Se ¿Sí? incrementó la
0: cantidad, de, obviamente, con el incremento en cantidad de costos. Sí, señor, muy de acuerdo. Eso lo conversamos ayer en un rato que yo también esperaba que el impacto del de oído hubiera sido mucho más alto, pero no fue tan alto. Sí,
2: eso lo, lo estuvimos charlando ayer en... Oye, esas charlas, esas charlas son buenas, ¿no? O sea, donde nos sentamos ya con más calmita a, a discutir los resultados. Sí, Deberíamos chévere. empezar a, a invitar más gente a comercializarla y ustedes no saben de valor. En
0: todo. Ustedes no saben de valor. Eh, uno de los eh, stickers que, que tiene excéntrico dentro de su pack de, de stickers. Eh, venga, Aprovechando ese comentario. La segunda eh, pregunta, don, la, don Oscar. La, la segunda pregunta, vean yo, yo, yo tengo otra pregunta, eh, y es cuándo fue eh, el último episodio donde estuvo Alexander de Inverxi, que nos mencionen ahí por eh, Twitter.
3: Pero venga, si inversia no donó nada, porque lo mencionamos.
2: Lo que pasa es que es para ponerle un grado de dificultad al, al, a la pregunta, Janus no porque como Inversia viene cada día por medio, pues les va a tocar escucharse casi todos los episodios No,
3: y es que ya Inversia ya Inversia sale hasta en HBO Teleamiga y Spien
0: Teleamiga
3: Bueno, no sé
1: porque ah, la envidia, ah, porque ah, le idea ah, es lo que triunfe
2: No, y le está yendo muy bien por ahí lo he visto muy de la mano trabajando con con ProAntioquia y con muchos doctores eh, de la de la parte
0: económica en, en Medellín, ¿no?
3: Ay, mejor dicho, cuando nos demos cuenta ya
2: de Inversia está en el Senado, ay,
0: Dios mío. Bueno, muy bien, muy maravilloso. No, pero, pues, pero pero
2: sí. entre pero entre Inversia, entre, entre el conocimiento que tiene Inversia y tener a Mafe Carrascal dirigiendo la reforma laboral, <risa> pues yo pero que, que tal que se nos vuelva que,
3: que se nos vuelva inversio boreal.
2: Ah, bueno, sí, tiene razón. No, no, no. Yo, yo tengo fe en que eh, si eso llegara a pasar, van y la de las opinadoras sería ahí con dos chancletazos
0: arreglas así situación. así. No, no, no. Bueno, sí, sigan y vean al a amigo Alex eh, en los episodios que están saliendo en Nos en, en Cogió la Noche y bueno, va, varias, varios programitas que están saliendo ahí, una labor bien, bien bacana del amigo Alex eh, bueno. es que
3: el otro año va para el desafío
0: <risa> no creo eh, don Joan Ramírez ahora sí, para eh, cerrar el podcast eh, tenemos que hacer el pronóstico del descache de la semana, eh, patrocinado por Finzar, únanse a Finzar, carajo hagan caso eh, teniendo en cuenta que eh, esta semana terminó el Colcap en 1124, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? 1100, 1090. Por debajo de los 1100. Yeah, sí, sí, sí. Ave María. Negativos. Huepuchica. Listo. Don Yanuciño, eh, ¿cuál será su pronóstico de la próxima semana?
3: Mi pronóstico es con el patrocinio de
0: Pegaluchos, los stickers de Lucho contáctenos, <risa> arroba
3: larg56 eh, 1101
0: 1101 ok, negativo los dos doctor Cadena 1130 1130 ligeramente positivo no, yo, yo voy a hacer eh, el pronóstico eh, más místico de todos los tiempos 1111, otra vez vamos a tocar eh, otra vez el 11, va a alcanzar el 11 y nos vamos Yo dije 1101
3: precisamente por dejarles ese número a usted, Henrito.
0: Ay, Pero gracias, de... Janucito, tan querido. Bueno, señores, eh, muchas gracias por estar en un nuevo episodio de, de este podcast. A nuestros queridos oyentes, muchas gracias por aguantarnos eh, este episodio larguísimo, muy interesante además. Y eh, con ustedes esto fue Otro Podcast Cursativo.